0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第五十二章，十二月二日，小雪。今天我轮休。天下起了小雪，这也是今年冬天的第一场雪。老公上班了，公公婆婆也出了门，就我一个人在家，正闲得无聊呢，想蒙头大睡时，手机响了。打电话的是我的一个闺蜜，红姐。红姐在文化局工作，我们是从小一起玩到大的伙伴。红姐告诉我，一个千载难逢的好机会，从地球另一端飞来的油画大师的作品第一次在本市展出。好姐妹，我给你搞到了一张赠票。如是一番花言巧语，我知道又是文化局承办了什么活动，又要人去救场了。没得说，谁让我们是好朋友呢？我立即赶到了举办画展的文化宫。进了大厅一看。偌大的画展现场，稀稀拉拉的十几个观众，从他们的表情就可以看得出来，他们和我一样，都是临时救场的托儿。由于经常给红姐救场，我已经对文化局举办的活动门儿清。但凡是他们承办的活动，基本上是门票赠送，有时还要会餐。即使是这样，观众也不会很多。今天天公不作美，还飘起了雪花人呢就更少的可怜了。也许有人看电视时看到的都是火爆异常的情景，那只不过是面对镜头的表演。既然来了，也就只有装模作样的看看了。其实啊，我对油画一窍不通，感觉每一幅都差不多，尤其是人物画。不是光着屁股的女人，就是光着屁股的男人。有一幅画引起了我的注意，那是一张没有画完的画，准确的说，应该是一幅画的一部分。从画中垂下的手可以看出，这是一幅人像，画缺少了头部，所以也不知道画的是什么人。但从手的肤色上看，这和那些光屁股的西洋人不一样。更奇怪的是，那些个大师的作品是直接挂在墙上，而这幅连作者都没有标明的半张油画，却放在了一个密闭的琉璃镜框中。诡异的还有，这个作品的本身，油画画面上的那两只手，就像活人的手一样。每一个毛孔都那么清晰。随着视角的不同，还能感觉出那两只手好像在微微动一样。红姐趴在我的耳根告诉我：“哎，我跟你说，这张油画是日本天皇的画像，这只是天皇画像的一半，画着头部的那一半，几十年前就遗失了。”这次主办方在全世界巡展的目的之一，就是要寻找那半幅油画的下落。在画展上，还遇到了执行保卫任务、穿着便衣的高队，可能是刚从刑警调到治安大队。高队的脸上还流露出一丝的忧伤。高队也认出了我，和高队打完招呼，我就跟着红姐继续漫无目的的参观着。参观了一圈，站累了，我们在角落里找了个椅子坐下来。红姐拿出手机说：“哎，我从网上下了一段视频，超恐怖的，是实拍食人族吃人的全过程的。”好奇的我把头伸了过去，这个血腥的场面让在殡仪馆工作、自认为自己见过血腥场面的我也吃了一惊。这个只有五分钟的视频上，一个男子被绑在树干上，周围一群半身赤裸的野人又唱又跳，旁边还燃着一堆熊熊的篝火，不时的有人过去从那个男人身上把肉割下来放在火上烤。如果说这个场面已经够恐怖的话，接下来我听到的就更恐怖。那个被绑着的男人竟然用中文喊着“救命”和一连串痛苦的哀嚎，虽然声音和情绪都有些变形，但我还是感觉这个人在哪儿见过。对了，这不就是孙浩吗？他不是偷渡到美洲去了吗？怎么会落到食人族的手里？文化局的领导找红姐有事儿。我只好先把这些疑问放在心里。晚上回到家，我从网上搜到了那段视频，那是一个美国记者在南美洲的一个原始部落中拍到的，就放到了网上。那个被食人族吃掉的男人就是孙浩。至于孙浩怎么到了美洲，又怎么会落到了食人族的手里，视频上也没有说，也就永远的。成了谜。谁也没有想到，孙浩这个绝顶聪明、机关算尽的高人，最后竟然会被食人族一口一口地吃掉。真的就应了那句老话：“人算不如天算。”画展要举行三天，在这三天中，警察要为画展提供二十四小时的保安服务。为了确保安全，高队亲自带队进入了市文化宫的画展现场。临近午夜，两个在监控室值班的民警刚刚打了个盹再睁开眼睛一看，监控屏幕上一片雪花。等两名警察跑到了展厅，才发现那些个大师的作品一幅也没有少。就在他们刚把心放下时，这才发现，那半幅日本天皇的画像早已经不翼而飞。十二月三日，日记连载，明天继续。